2: scritto sui sui nuvolette, nelle nuvolette che i i personaggi devono pronunciare, dopodiché c'è tutto un passaggio redazionale dove tutte queste cose vengono lette e rilette da almeno tre persone per controllare gli errori, dopodiché arrivano ai ai miei superiori, al, al nostro direttore che attualmente è Mauro Marcheselli e Mauro lo legge e mi dice non mi è piaciuto, rifallo, allora diciamo che non è proprio vero, però che non mi è piaciuto lo dice, rifallo si rifà quello che si può perché poi a questo punto esistono anche le scadenze, dobbiamo andare in edicola, però nella realtà dei fatti non è mai detto che quello che hai fatto vada veramente bene, quindi ci si deve tornare sopra, è per questo che il digitale ci viene in enorme aiuto rispetto al passato, perché in passato ogni volta che ci veniva detto rifallo, era proprio rifallo rifallo da zero cioè si ricomincia oggi oggi invece grazie al fatto che abbiamo dei file e abbiamo dei livelli e abbiamo la possibilità di agire autonomamente sulla china, sulla matita, sul colore in maniera separata rifallo vuol dire magari che posso semplicemente giocare sulle ombre o modificare i toni del colore o spostare la luce di quello che sto facendo e quindi mi consente di intervenire in maniera più Efficace per certi versi e anche con minore minor impegno rispetto al momento in cui mi dicono rifallo, no, ecco, che è una cosa molto importante. E, quindi, questa è stata un'evoluzione importantissima che si è imposta negli ultimi 4 anni, diciamo no? più o meno, insomma, nel, senso che, sì, nel senso che il numero dei disegnatori che lavorano non solo per la nostra casa editrice ma in tutto il mondo che lavorano con questa tecnologia aumenta progressivamente eh, giorno, giorno dopo giorno tant'è vero che una delle sfide è come si dice usando un linguaggio ormai tecnologico che mi fa schifo ma che si usa è che, che si tenta di implementare, implementare eh, questo tipo di tecnologia anche dove non è possibile, no? tipo nel mio telefonino No? riuscirò a disegnare una vignetta sul telefonino mentre sono sul treno così risparmio del tempo e questa follia diciamo della tecnologia io vedo gente che disegna anche sul telefonino <ride> quindi, quindi succede c'era gente che si portava presso la china eh, al bar voglio dire eh, quindi col, con le cose eccetera per inchiostrare anche mentre faceva colazione pur di portare avanti il lavoro quindi è chiaro che certe esigenze ci sono io sono uno sperimentatore da questo punto di vista ho comprato diverse È proprio una tendenza che ho evidentemente, sì esatto, eh, ad esempio ho comprato diverse penne ottiche realizzate per i vari tablet in maniera tale da vedere se funzionano bene, funzionano bene, si può fare, però le reazioni della memoria del tablet sono un pochino più. Fai, fai. No, questo qui sembra che non succeda niente no? in realtà immaginate la, le milioni e milioni di informazioni che vengono pensate al secondo ogni volta che viene data una pennellata o così via eccetera no? ecco. e, e invece alc- alcuni software non sono così freschi, non sono così immediati però è possibile realizzare veramente tantissimo e, ed è un cambiamento che ci che ci ha segnato la vita insomma, sostanzialmente negli ultimi anni perché ehm, pensando che questa cosa qui è una cosa sulla quale possiamo intervenire anche in fasi successive ci permette anche di dire proviamo mentre in passato provare era un po' più dura, perché tu dicevi, te la sentiresti di fare questa cosa che magari poi non va bene e ce la fanno cambiare? Sì, però chiaramente voleva dire aver perso giorni e giorni di lavoro, invece adesso sì, magari è da da cambiare, da modificare, però una base del lavoro, parte degli elementi del lavoro si possono sempre sempre salvare. Quindi questa cosa qui è un cambiamento molto importante, dati appunto i tempi di cui poi vi parlavo, cioè almeno un anno di lavoro per un albo a fumetti almeno un anno di lavoro. Questo vuol dire, tra le cose che, del nostro mestiere di creativi bizzarri, è che se io esco ogni mese, i nostri fumetti sono mensili. Io parlo sempre chiaramente da Sergio Bonelli editore, però voi potete, come dire, proiettare questa cosa sui fumetti che leggete, eh? cioè nel senso che se leggete dei manga o leggete dei fumetti americani e così via, più o meno il meccanismo è lo stesso, con le differenze culturali e produttive tipiche dei vari paesi, diciamo così, però se io Devo uscire ogni mese, vuol dire che se ci metto un anno a fare un fumetto, vuol dire che devo avere 12 fumetti in lavorazione contemporaneamente se voglio uscire per un anno, perché non c'è niente da fare. Che magari sono un po' sfasati, no? uno è già più avanti, l'altro meno avanti, così via, eccetera, però lo sono sempre un po' sfasati, sono sfasati di un mese. <ride> e, però ne devo mettere in lavorazione 12. E se ne metto in lavorazione 12, alla fine dell'anno uscirò per un anno. Se invece sono... Tex Wheeler o Dylan Dog sono una testata che ha successo e che vende bene, deve uscire all'infinito. Quanti albi ci sono in lavorazione di Dylan Dog oggi, in questo momento mentre noi parliamo? Più di 100. Perché altrimenti non andiamo in edicola. Non possiamo pensare di andare in edicola per i prossimi tre anni se non ho. 100 albi in lavorazione, anche perché non faccio solo la testata mensile, faccio lo speciale, il supplemento, l'almanacco e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che devo avere decine di sceneggiatori, che devo avere decine di disegnatori, perché ogni disegnatore può disegnare al massimo una storia. Non posso avere lo stesso disegnatore in tutti i numeri. Devo avere per forza altrettanti disegnatori. Quanti albi ho in lavorazione? 100. Quanti disegnatori? 100. Quanti sceneggiatori? 5 perché lo sceneggiatore fortunatamente può, per scrivere ci mette molto di meno che il, il disegnatore a disegnare come abbiamo detto quindi uno sceneggiatore può scrivere per 5 o 6 disegnatori no? ecco. quindi allora 5 10 sceneggiatori 100, 100, 100 disegnatori 10 sceneggiatori 100 disegnatori e così via e così via, questo produce il risultato che anche la qualità eh, del, della cosa è molto variabile, ah Qua Patrizia vi fa vedere un'altra cosa miracolosa di Manga Studio, la squadratura automatica delle tavole. Questa cosa qui, che non si deve più usare il righello per squadrare le tavole, è il cambiamento più importante. Voi immaginate, c'è cioè la ruota, no? nella storia dell'umanità, c'è cioè la ruota e la squadratura automatica delle tavole. Sono i due eventi fondamentali che cambiano, neanche la nascita di Gesù, mi dispiace. La squadratura automatica della tavola è più importante della nascita di Gesù Cristo. È una cosa assolutamente epica. È un cambiamento... Soprattutto, ecco, brava, ecco, soprattutto posso selezionare la vignetta e non uscirò fuori dal bordo della vignetta. È magia pura questa cosa, è una cosa proprio... Io quando ho scoperto questa cosa qui mi sono messo a piangere, perché sgommare i bordi delle vignette è un mestiere. Cioè noi abbiamo due persone che sgommano i bordi delle vignette perché purtroppo disegnando inevitabilmente, lavorando a mano, si va fuori dal bordo della vignetta. E questa è una cosa che stampata, dà una sensazione di disordine e di fastidio. È una cosa che non ci si pensa mai, quando vedi l'albo stampato, tutto, tra le vignette è tutto bianco. È una magia che si fa, cioè prima era a mano, capisci? Adesso invece Vanga Studio risolve il problema automaticamente, vedete, incredibile, seleziono la vignetta e posso disegnare e posso far permettere alla mia mano di andare avanti col segno, di seguire la pennellata che ho in mente, ma la pennellata non andrà fuori dal bordo della vignetta, magia incredibile. Veramente, infatti, giustamente avete visto che quando lei ha detto soprattutto non ho avuto un attimo di esitazione a sapere che cos'era il soprattutto, <ride> questo è un cambiamento eh, focale, diciamo così. Ecco. Ehm... Ebbene, adesso insomma vi abbiamo fatto vedere un po' di cose. Ma eh sì, adesso se ti metti a disegnare, cioè, va bene, eh, ci piace. Che stai... <ride> Il eh, traballa ancora. Sì, no, ma ha funzionato, è andata benissimo, è molto bello. Ah certo, un'altra super magia. Ci sono anche i baluni automatici, ci piacciono molto. Tac. Che si possono deformare come si vuole. Producono anche delle pipette automatiche, indirizzandole sul suo personaggio. Adesso eh, è un po' più complicata la pipetta, ma eccola lì. Zac, magia incredibile. Questo è fuori da ogni. E anche la pipetta si può allargare, allungare, modificare, spostare. Vedete, appena lo tocca, tac. Rivoluzione. Rivoluz... eccomi, sono di nuovo fuori campo eh, rivoluzione incredibile e... sì, adesso lei lo sta scrivendo a mano ma basterebbe cliccare dentro il pallone e si potrebbe scrivere direttamente <ride> perché c'è un... addirittura il lettering automatico ma questo lasciamo perdere il... eh, quindi eh... Quello che noi vogliamo dire sempre un pochino che magari è leggermente fuori tema no? il nostro discorso era qual è la strada per la rappresentazione come abbiamo visto eh, punti di riferimento poi abbiamo anche delle immagini da far vedere comunque eh, gli insetti gli animali eh, quando lavoravamo a Gregory Hunter eh, avevamo messo su insomma, una specie di sistema per cercare di immaginare anche i posti gli ambienti, i pianeti alieni e così via eccetera. Una delle cose che facevamo tanto per Dare l'idea di che cosa si fa per creare un posto strano e immaginario era tagliare la frutta e, 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 le, e diciamo, eh, non so, i peperoni piuttosto che le melanzane piuttosto che altre cose così eccetera oppure le rosette, i panini e così via eccetera e guardarci dentro. Perché noi queste cose non lo facciamo, di solito prendiamo il il peperone e lo affettiamo, no? ma se tu tagli un peperone così, zac, lungidaturalmente, cosa c'è dentro il peperone? Eh, Il peperone è un un posto alieno bellissimo, perché c'è un sacco di robe penzoloni tutte rotonde che sono i semini, poi è tutto curvato, tutte le ombreggiature che si vengono a creare sono straordinarie, il peperone l'abbiamo usato tantissimo per per fare ambienti extraterrestri, e lo stesso vale per altre cose così, quindi... Abbiamo eh, era, era veramente un, una cosa assolutamente ah ecco che Patrizia vi fa vedere cosa? questo è un carattere molto meccanico ma esistono anche dei caratteri molto fumettosi che si possono poi eh, selezionare e così via eccetera quindi, ah ecco io sono un rompiscato le dico queste cose e quindi io ah eh, ma non vedo nulla perché non hai, non hai mai scaricato un po' di eh no, esatto, sì, sì, sì. Sì, non hai una ad esempio ci sono dei... c'è un fantastico eh, font, come si dice? E eh, questo va già meglio, che si chiama Badaboom, che è perfetto per fare gli effetti sonori, infatti si chiama Badaboom, e quindi è no, 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 così via eccetera. Quindi come potete vedere possiamo cambiare lo stile della scrittura, possiamo cambiare l'impostazione delle cose eccetera. È comunque sempre una decisione nostra, cioè ci teniamo a precisare tra l'altro, una delle cose che qua non si capiscono ma che si può fare è che si può creare anche il bordo del balloon, cioè quelli sono i bordi dei balloon che avete visto che ha il programma, ma io posso creare un bordo del balloon mio personalizzato, posso creare un font personalizzato, quindi in realtà eh, la macchina non mi crea una limitazione, quello che mi crea è che se divento pigro userò le cose che ci sono dentro senza pensare delle cose nuove e questo è un rischio molto alto nel senso che ultimamente noi che siamo dei professionisti sfogliamo il lavoro anche di famosi professionisti anche esteri e come giriamo pagina facciamo Mm. No? perché magari sappiamo benissimo che quella fantastica texture di fondo che hai messo sul palazzo è automatica non l'hai fatta tu hai preso quella che c'era e l'hai piazzata lì senza pensarci due volte è vero che sono libere da diritti ma è anche vero che a furia di vedere la stessa font o la stessa texture ti rendi conto che ahimè la ripetizione è a rischio diciamo così no? è un problema di pigrizia perché di per sé il programma non ti limita ti permette di ampliare la raggio d'azione quanto vuoi, il problema è un po' a volte la pigrizia. Ah, abbiamo anche un balun colorato che è molto carino. Ecco qua, hai visto? Ecco qui, rivoluzione. Sono di nuovo fuori e Paolo mi costringe, eh ragazzi, diventerà un tormentone. Spero che gli altri ospiti delle prossime volte siano un pochino più tranquilli. Quindi stavo dicendo, una delle cose fondamentali è che, eh, anche se non dovremmo dirlo noi che siamo direttamente coinvolti è che c'è molto lavoro cioè che non è solo una questione di fantasia ma è anche una questione di preparazione una questione di analisi delle cose di lavorarci sopra, di creare di cercare di immaginare le cose in maniera tale che possano essere eh, come vedete la linea rivoluzionaria ovviamente indossa un cappellino che ci dice tutto insomma ecco no? Ecco. Eh, è per dire che appunto <ride> eh, quindi nonostante i fumetti siano fumetti c'è un'enorme quantità di lavoro c'è un'enorme quantità di fatica nelle cose che noi noi facciamo ma anche, come avrete capito un'enorme passione che ci anima e che ci spinge ad andare avanti nonostante i momentacci duri che ci sono in questo momento purtroppo Eh, Il mercato del fumetto in questo momento è in grande difficoltà, siamo costretti purtroppo a vedere cifre di venduto drammatiche insomma, che ci costringono a chiudere, Gregory Hunter di cui abbiamo parlato oggi è un esempio, insomma. purtroppo non ha venduto abbastanza copie da giustificare una presenza in edicola, tra l'altro in un'epoca in cui abbiamo, vendevamo più del doppio di quello che si vende oggi. Cioè noi l'abbiamo chiuso 15 anni fa perché ritenevamo 15 anni fa che non vendesse abbastanza. Oggi se vendessimo quello che vendeva 15 anni fa a Gregory Hunter ci leccheremo i baffi e saremmo tutti felici. Però purtroppo le cose sono andate così Eh, perché il, il, il pubblico di oggi, come abbiamo detto, è molto più faticato In qualche maniera, non è più appassionato di queste cose. Il sense of wonder, il senso del meraviglioso, e si è modificato. Ma non solo quello, cioè, non funziona nulla, non funziona neanche il prodotto horror o il prodotto realistico, diciamo che dovrebbe essere più interessante per il pubblico di oggi. Tant'è vero che l'avrete notato, diciamo così, anche nei prodotti televisivi eh, di maggiore successo è un inseguirsi continuo a cercare di stupire lo spettatore non tanto dal punto di vista visivo quanto dal punto di vista proprio delle emozioni, che si traduce in più sesso e violenza, tanto per tradurlo in un abinomio noto, diciamo, e così via eccetera, e però siccome siamo in televisione esiste un limite al sesso e alla violenza. E quindi quando raggiungi quel limite, e non citerò il trono di spade, tanto tanto per citare, quando raggiungi quel limite sei davanti a un muro e davanti a un muro non puoi più andare avanti, non so come dire, no, cioè quanto quanto sesso, quanta violenza devo rappresentare perché il mio spettatore sia ancora interessato e io da autore mi chiedo ma è veramente così? (ride) Cioè è veramente possibile che l'intera razza umana sia interessata soltanto a sesso e
0: violenza?
2: (ride) Sta di fatto che... eh, Molto spesso eh, queste, le cose funzionano in questo modo, almeno superficialmente, per ottenere un successo che poi si rivela sempre momentaneo. Un tempo le serie televisive duravano 10-15 anni, e oggi quando superano la terza stagione siamo tutti molto contenti. E abbiamo detto, eh, è arrivata in terza stagione, mamma mia, ce l'hanno fatta. No, eh, un tempo si facevano 10-15-20 stagioni e non era un problema. <ride> eh, eh, quindi insomma è un mondo molto diverso che consuma molto più rapidamente E quindi anche noi ci troviamo un po' così, però la passione ci ci muove e quindi ecco qua che eh, ci troviamo qui a parlarvi di queste cose e a dirvi chiaramente che se avrete la curiosità, cioè più che altro, di porvi in un certo modo, perché quando sfogliate uno di questi albi, guardate ad esempio, abbiamo visto un po' di quelle immagini di Aldebaran, eh, che è veramente un capolavoro. cioè I disegni, come abbiamo detto, sono un po' rigidini, ma la creatività è straordinaria. E anche la storia è molto interessante. Eh, Aldebaran, giusto? Betelgeuse e Antares, Betelgeuse e Antares: tre pianeti eh, per ora. Per ora, sempre che se Leo non muore, andrà avanti a fare altri pianeti. Voglio dire. Eh, eh, quello che vogliamo dirvi è guardateli anche con occhi un po' diversi anche quando vi vedete se si, si sedete a guardare un telefono di fantascienza e passa un mascherone che pensiate? anche che il nostro pensiero automatico è mamma mia, no? che mascherone falso, pensiamo al poveretto che ci ha messo come minimo tre giorni a truccare quel tizio da mascherone insomma cioè, c'è un sacco di lavoro e quindi noi siamo sempre eh, come dire in qualche maniera preoccupati delle persone che ci lavorano intorno insomma anche perché la prospettiva è quella che queste stesse persone perdano il lavoro tanto per essere chiari nel mondo di oggi in quel Continua, continua crisi. Mm. Bene, eh, a parte che non so che ore sono, ma questo ce lo dirà Paolo, c'è ancora tempo. Beh, però io a questo punto magari... Mm, se ci sono delle domande, se no noi abbiamo un pezzettino ancora di piccole di fotografie buffe da farvi vedere, di fonti di ispirazione, eccetera, e lo facciamo sicuramente. Però se voi avete delle considerazioni, a noi fa piacere interagire, in particolar modo con le due donne là, che magari qualcosa da dire ce l'hanno, oltre a, al futuro, diciamo. Intanto facciamo finire Patrizia che ci disegna
1: dunque no, volevo chiedere una cosa visto che l'anno scorso quando ci hai raccontato come si fa un fumetto ci hai detto un po' queste cose anche in modo più ampio ci hai anche raccontato dei difficili rapporti tra sceneggiatori e disegnatori allora volevo chiederti in particolare proprio rispetto a questo fatto degli alieni e come vanno le cose? meglio? peggio? cioè riuscite? perché giustamente appunto come dicevi quando fate una storia non è che si va così a ruota libera no? Un un'immagine, traduce anche un carattere eccetera, quindi insomma lo sceneggiatore cioè, avrà comunque un'idea un po' di come deve essere il mostro Allora, in Nataneo magari non ce n'è molti ma ci sono i mutanti, quindi comunque allora, dice, come va la faccenda in generale e con Patrizia in particolare <ride> Litigate quante volte al giorno?
2: Allora, ho portato qua Patrizia perché non abbiamo mai litigato, <ride>
1: neanche una volta
2: <ride> perché ci troviamo molto bene insieme e abbiamo una, una come come avrete capito una, un background,
3: come si dice, userò questa parola, per far ah, comune diciamo Paolo Cita, uno dei problemi più
2: grossi, cioè il fatto che quando hai rapporto con un'altra persona il disegnatore è comunque un'altra persona spesso è una persona che vive da un'altra parte cioè non è neanche detto che tu l'abbia mai visto in faccia il disegnatore con cui lavori e, e quindi è chiaro che eh, tu dai per scontate certe cose e invece non è vero quindi spessissimo capitano queste discrepanze tra ciò che scriviamo e ciò che raccontiamo Visto che abbiamo un minuto di tempo e che i disegni vanno avanti, racconterò dei classici aneddoti che ho già raccontato, ma quelli che vedono la lezione questa qui eh, non si annoiano, quelli che hanno già visto quella l'anno scorso si annoiano, peggio per loro, Eh, pazienza, insomma. Dico non si annoiano, poi è relativo, qualcuno che si annoia c'è, vi chiedo scusa, ma purtroppo siamo... Però c'è anche una domanda. Microfono, microfono, microfono. E non... Eh sì, devi venire tu purtroppo, ho fatto questa cosa terribile sono uscito dallo Sky.
3: Sì, ah devo? No, più che altro, più che una domanda, no? Era un, un suggerimento, comunque una sua opinione sul fatto che su Sky sta, stanno girando dei programmi dove creano dei mostri, non so se ha presente, Ecco. Ecco, praticamente volevo un'opinione su questo programma e su come venivano fatti e se l'idea creativa era interessante oppure no.
2: Fanno dei mostri nel senso che fanno dei make-up sulle persone, cioè lo, lo... quindi è, è come un talent show. Sì, non
3: sai il programma, nessuno... face... Eh, è presen- cioè volevo capire un
2: po' se... Tipo Face Off che si chiama questo programma come il film di... di cosa, sì, può darsi. Allora ho capito. No, allora ti dico, parlo, parlo di questo, visto che è una domanda, rispondo. Allora, il, è chiaro che non dirò una parola sui talent show perché altrimenti eh, vengo arrestato subito, immediatamente. Quindi no. Eh, però ti posso dire che conosco delle persone che fanno, eh, che fanno il make-up e... E fare il make-up su, una, su un essere umano, cioè su una persona viva, voglio dire che è esodo di te, è veramente una delle grandissime sfide, le sfide dell'umanità, quindi da quel punto di vista è molto interessante, perché il, anche soltanto com, facendo il make-up come si faceva un tempo, cioè fisicamente, diciamo, perché oggi come oggi i make-up sono quasi completamente digitali, quindi non... non, non, non il trucco fisico sulle persone è molto ridotto rispetto al passato. Però eh, il, 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 dal punto di vista creativo è una sfida straordinaria. Io rimango allibito, anche perché chi ha queste qualità, queste capacità, non è soltanto creativo dal punto di vista dell'immagine, ma deve, essere, deve prima di tutto lavorare sullo specifico, cioè sul fatto che il volto di quella... Tu puoi averla disegnata, no? una maschera. Questa può essere una maschera, però se poi ti trovi una persona con la faccia rotonda invece che con la faccia rettangolare, tu devi essere in grado di adattare alla situazione cercando di ottenere il risultato. Quindi ci vuole una grande immaginazione da un lato, la capacità di adattarsi al supporto che ti viene messo a disposizione dal volto della persona, ma devi avere delle doti di scultore, che sono straordinarie. Io ho visto queste persone scolpire prima le maschere, no? cioè, proprio, eh, le scolpiscono veramente, nel senso che utilizzano ehm, eh, vari tipi di creta piuttosto che gesso, piuttosto che altre cose, eccetera, eccetera, materiali anche più moderni e così via, eccetera, però nella sostanza dei fatti eh, devono poi replicare questa scultura sul volto delle persone in maniera tale che poi, tra l'altro, sia possibile che queste persone parlino muovano gli occhi e eh, possano mantenere le funzionalità della loro muscolatura quindi ti assicuro che è una sfida veramente colossale quindi cercherò di procurarmi una, di vedere questo programma perché mi sembra comunque addirittura siamo, perché la tecnologia fa queste magie eh. Io. accidenti fammi vedere
3: secondo
2: me sì Perché qualcuno me l'ha già citato. Vedete. Questo non lo vedremo nella registrazione perché è qua dentro. Ah sì, sì. Ci possiamo avvicinare e non sappiamo cosa si vedrà? Ah, è molto bello, ma ci sarà un riflesso. Ah no, questo mi sa che è un'altra cosa. Face off, lo stava dicendo. Il Il mio scarso inglese mi consente di... eh no, niente da fare no, c'è sempre gente che parla ma mai gente che fa il make-up eh sì, niente no, pazienza ma non importa, comunque diciamo, grazie comunque eh Quindi vi dicevo, è un mestiere molto diverso, perché perché si lavora sulla tridimensionalità. Proprio da poco uno dei disegnatori... Eccolo, allora... Ah, ecco qui, sì sì, ecco qui. Stanno posizionando una meravigliosa calotta, non so che si vede. E quindi si vede... Non si vedrà mai niente, ma insomma, sì... Ecco qui. E questo è chiaramente, come sempre in queste situazioni qui, quello che ci fanno vedere è altamente accelerato, perché ci vogliono ore 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 e ore e ore e ore per ottenere dei risultati. Eh, sì, sì, ok, meraviglioso. Eh. Sì, sì, sì. Non sapevo che esisteva. Ah, vedi, ha già cambiato faccia. Eccolo lì, con due belle corna sulla testa, beato lui. Eh, dipende, uno può diventare cornuto per mille ragioni ma in questo caso già sta diventando un diavolo molto bello grazie, grazie, grazie eccolo qua che roba eh sì, ecco Incredibile, sempre. Ogni volta, ogni volta è magia, insomma. E la questione è che lavorare sulla tridimensionalità è una cosa che noi, che lavoriamo sulla, sul, sul 2D, diciamo così, invidiamo spesso moltissimo. Eh, saluto, ma grazie. Scusatemi, no, no, figurati. La prossima, no? grazie, grazie mille a tutti quelli che hanno tollerato, eh,
1: perché visto che qualcuno inizia a andare ricordo solo che l'incontro del Seti per chi vuol venire non è qui sarà mercoledì prossimo ma alle 5 e mezza ed è nell'aula magna di via Ravasi facciamo più tardi anche per permettere possibilmente si spera anche a qualcuno che lavora di venire eh? finirà verso le 7 e mezza un paio d'ore quindi dalle 5 e mezza alle 7 e mezza in aula magna di via Ravasi mercoledì
2: Grazie. Vi stavo dicendo che proprio da poco eh, ci hanno regalato una statua di Zagor. Dei fan che l'hanno realizzata hanno realizzato una statua di Zagor, che è uno dei nostri personaggi. no, ecco. E i nostri disegnatori, alcuni dei nostri disegnatori, ogni volta che entrano, questa statua adesso è nell'ufficio dove siamo, insomma, è messa lì entrano e dicono ah che meraviglia non è vero che è una meraviglia questa stata di Zagor secondo me è abbastanza bruttina nella realtà dei fatti però ho scoperto la gelosia di chi fa 2D nei confronti di chi fa 3D che è una cosa molto interessante <ride> cioè il fatto che eh, moltissimi nostri di nostri disegnatori dicono ah ma che bello poterlo vedere che gira diciamo così che, perché chiaramente quando si disegna anche in questo momento eh no? se chiediamo a Patrizia fammelo da dietro lo fa da dietro perché ce l'ha nella testa tridimensionale ma nella realtà dei fatti è costretta a rappresentarlo in maniera bidimensionale no? e questa è una delle cose eh, divertenti, no? il fatto che quando prepariamo ad esempio i disegni preparatori dei vari personaggi eccetera, li realizziamo nelle varie posizioni proprio per dare un'idea completa che a, a, a chi li deve disegnare perché appunto come abbiamo detto e non ci basta un disegnatore solo, dobbiamo far vedere questi lavori anche ad altri, abbiamo tantissimi disegnatori al lavoro contemporaneamente sugli stessi contenuti, cioè il mondo di Gregoriante, il mondo di Nathan Never, il mondo di Zagor, eccetera, hanno gli stessi personaggi ma disegnatori diversi, quindi io devo sapere l'abbigliamento, come funzionano le, ad esempio non so, la cintura, so, l'orrenda casacca di Dragonero, come funziona? e la risposta è chi lo sa perché, eh, perché ieri se la toglie nell'episodio di ieri e io ho detto secondo me non è fatta così questa casacca, però lasciamo perdere diciamo, <ride> va bene così cioè non, se ne, non si è mai disegnato abbastanza, non sappiamo mai quando, invece il mondo della tridimensionalità è un mondo dove subito, immediatamente questi problemi vengono a galla, immediatamente se tu non hai un'idea di come è fatto l'oggetto non puoi scolpirlo non puoi rappresentarlo tridimensionalmente e quindi ho scoperto che molti disegnatori sono gelosi della tridimensionalità del, del mondo appunto del, del, della scultura ma anche del, degli effetti speciali e così via, C'è tant'è vero che quasi tutti quelli della nostra razza, grazie mille, torni, magnifico, <ride> eh, quasi tutti quelli della nostra razza, Hanno una passione per queste cose perché chiaramente essendo creativi, sapendo più o meno disegnare, quasi tutti gli sceneggiatori hanno un minimo di capacità grafica, chi più chi meno, perché sentono comunque l'esigenza di, eh, eh, anche quando racconti la tua storia, di visualizzare immediatamente quello che che hai nella testa. Allora molti usano il trucco di avere una libreria cinematografica sterminata e di dire, eh, siccome oggi come oggi si può fare lo stop di fotogramma perché eh, anche lo stop di fotogramma è stato un momento epico della storia (ride) dell'umanità oggi si può fare lo stop di fotogramma e persino scaricarsi il fotogramma che ti interessa dal film, quindi moltissimi preparano una specie di finto film con tutte le inquadrature dicendo voglio queste inquadrature in maniera tale che la racconto possa andare in questa direzione io preferisco disegnarle cioè faccio degli scarabocchi di mia creazione diciamo così e così via però in realtà il sistema è lo stesso cioè suggerire al disegnatore una forma di regia perché facendo dei paragoni estremamente semplici diciamo così, si potrebbe dire che chi scrive è il regista e che il disegnatore è l'attore diciamo così no, del film nella realtà dei fatti i, i compiti si sovrappongono e si mescolano in continuazione e quindi è anche un'interazione continua dove eh, si ragiona moltissimo su quello che può essere il risultato finale tornando un attimo a quello che diceva Paolo quindi appunto il rapporto con, con i disegnatori è sempre un po' fortemente, fortemente contrastato, diciamo, quindi um, non ci si rende conto di quanto si può sbagliare, diciamo così, ecco, no? quando scrivi, perché scrivendo tu hai delle idee molto sicure, quindi ad esempio, non so, la moglie di Nathan Never è morta, ok? Momento drammatico, e tu scrivi. Never è in ginocchio davanti al letto pieno di sangue con la testa tra le mani cosa verrà fuori disegnato eh, uno può pensare due cose purtroppo non una sola come pensava lo sceneggiatore perché lo sceneggiatore pensa capisci Così, disperato un gesto di disperazione il disegnatore disegna Never con la testa in mano perché è la testa tra le mani Dato che c'è sangue, sono tutti morti, eccetera, eccetera, che cosa mai potrà essere successo? Può capitare, cioè è capitato, può capitare. Un altro classico è che il reel trapper, questa me l'aveva raccontata Tiziano Sclavi, e quindi la cito sempre perché Tiziano è, è, è padre, insomma, insomma, il nostro vero capo, quindi, è, quindi è, che il reel trapper deve uscire, dalla sua, dalla sua baracca dove vive, no? quindi lui dice: Esce fuori, sta nevicando. Vignetta 4. Che ri- oh, cos'è successo? Ah, l'hai fatto apposta. Meno male. <ride> eh, eh, esce fuori dalla sua capanna e eh, Tiziano, da bravo diciamo lombardo, scrive: Sta fuori dalla capanna e prende la neve torna dentro, prende il suo fucile, Din. pronto, sono il disegnatore, sì, scusami, ma se ha le mani piene di neve, come fa a prendere il fucile? No, idiota, prende la neve come prende la pioggia, sta lì un attimo a prendere la neve, no? Ecco, succedono queste cose così, invece lui l'aveva disegnato che no, eh, si era portato in casa un tot di neve, ecco, e così via, quindi succedono queste cose e tu, quindi ogni volta... Per quello che dico, ho detto prima, istintivamente te la devi rileggere e devi essere chiaro che cosa hai scritto perché non puoi mai sapere che cosa ti arriverà disegnato, diciamo così. Poi succedono anche cose imprevedibili, diciamo questa è molto della mia generazione non della vostra, eh, per cui ad esempio eh, prime volte che stavamo lavorando su una Ever, che succede? Ah ok prime volte che stavamo lavorando su Nathan Ever eh, un disegnatore nuovo, diciamo così quindi un ragazzo giovane che sta lavorando e così via eh, eh, io gli scrivo una sceneggiatura e gli dico Nathan Ever si muove con la sua macchina sul ponte in questa città del futuro, così via eccetera, è notte è notte Green. ciao, sono il disegnatore io dico sì è notte, sì è notte, ma c'è la luna in cielo? Sì? Ah, quindi non è come spazio 1999, voglio dire, non è che la luna è uscita dall'orbita, no. Ah, va bene, va bene, quindi la Luna c'è, sì. No, sai perché? Io pensavo, siamo nel futuro, la Luna sarà sarà uscita dall'orbita. Perché? Cioè, voglio dire, in Spazio 1999, che nessuno di voi ha visto perché siete troppo giovani, la Luna esce dall'orbita, ma è un incidente spaventoso che capita una volta nell'universo. Invece, perché mai in Innatta Never la Luna dovrebbe essere uscita dall'orbita? Se la Luna è uscita dall'orbita, è un fatto del mondo, del personaggio, è... e te l'avevi scritto, no? Te l'avevi detto: in Nathan Never la Luna è uscita dall'orbita. A parte che se la Luna esce dall'orbita, è la fine del mondo, e della Terra non rimane più niente. Però non importa, insomma, ecco, questo per dirvi altre cose. Stesso uomo fa un'altra cosa meravigliosa che citerò perché questa è stata una delle più divertenti in assoluto. Faccio una di quelle cose che non bisognerebbe mai fare: cioè faccio un sogno, no? la nostra protagonista c'è cioè una scena, la nostra protagonista va a dormire, s- ha un. Succedono delle cose, ma è un incubo. Si sveglia, ok? Si sveglia, succedono delle altre cose e si sveglia di nuovo perché è un doppio incubo, cioè in realtà stava sempre sognando. Questo è un trucco, no? Nel senso che tu inganni chi ti legge. Siccome però io non amo queste cose, cioè lo volevo fare ma non voglio essere ingannevole, gli ho detto attenzione, mandala a dormire. Con un, con un pigiama X, quando si sveglia la prima volta ha un pigiama completamente diverso, è vestita in maniera completamente diversa, così capiamo che non è la stessa scena allo stesso momento, e quando si sveglia invece ha di nuovo il pigiama di prima, in maniera tale che eh, se un lettore è attento ha gli elementi per capire che quello è un sogno, è una menzogna, quella che gli stiamo raccontando, diciamo. No? Ecco. Inoltre, magari, visto che quello è un doppio incubo, diciamo così, quando si sveglia la prima volta fai un'inquadratura un più distorta, un po' più no, modificata, in maniera tale che eh, sia la sequenza appaia inquietante. Scrivo questa parola, inquietante. Il risultato è che arriva alla tavola e la ragazza si sveglia per la prima volta, ok? E la vignetta è al contrario, è semplicemente girata, cioè io faccio così, lo giro, e non solo, gli ho detto vesti la maniera diversa, quindi è nuda, tu fai ok, è nuda, e non possiamo, siamo la (ride) Bonelli, è nuda ed è al rovescio, e lui mi scrive, per me così è abbastanza inquietante, anche secondo me... (ride) anche secondo me è abbastanza inquietante però questo lo direi per il suo psicoanalista comunque insomma abbiamo rigirato la vignetta l'abbiamo vestita a fine della discussione però, il, però è per dire che tu non puoi mai sapere che cosa ti arriverà disegnato insomma adesso io parlo male dei disegnatori in presenza di una disegnatrice però, però con te non c'è mai successa una cosa del genere eh, però è per dire che non lo sai e quindi una delle cose che è veramente difficile da ottenere è che invece non abbiamo un problema che non abbiamo con Patrizia appunto che è la ragione per cui io sono molto appassionato del suo lavoro Una è quella di Mantenere l'atmosfera di questi racconti. Ehm, perché è facile, apparentemente, capite. Noi vediamo un film, allora un film horror lo diamo per scontato che avrà una fotografia eh, scura con dei contrasti forti di colore, con della musica che fa un certo tipo di suono e così via, eccetera. Mentre una commedia sarà più colorata, avrà una fotografia più lineare, più luminosa e così via, eccetera, eccetera. Un fumetto in bianco e nero come quello che facciamo noi, nessuno di questi strumenti è a nostra disposizione. Non abbiamo la luce non abbiamo la la musica quindi è tutto nel disegno, questo vuol dire che quando si scrive in linea di massima si deve scrivere sapendo chi disegna perché se ho un disegnatore che ha della capacità a realizzare degli ambienti, non so, gotici o appunto un po' spaventosi, gli, gli scriverò una storia, diciamo, horror se invece ho a disposizione una persona che ha il talento di Patrizia per la simpatia dei personaggi, per la creatività, eccetera, a scrivere una storia più allegra e avventurosa, diciamo così, no? In maniera tale da sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni autore. Purtroppo, no, questa è un'idea giusta, ma poi quando tu sei impegnato nella serialità, cioè scrivi ogni mese un personaggio, il personaggio ha le sue caratteristiche, cioè quelle che sono costanti e questo vuol dire che non puoi fare delle varianti troppo forti tra una situazione e l'altra e questo vuol dire che devi chiedere ai disegnatori di fare delle cose che non sono necessariamente nelle loro corde e quindi è una mediazione continua tra elementi diversi per cercare di arrivare a ottenere il risultato migliore possibile e non sempre è possibile ottenere il risultato migliore possibile anche perché appunto come abbiamo già detto c'è il vero Dio dell'universo che è la scadenza cioè il fatto che a un certo punto l'albo deve andare in edicola, che sia finito o che non sia finito, o meglio, deve essere finito fine della discussione, non c'è più tempo per dire che non è finito, oggi ho fatto una riunione super drammatica non farò nomi né cognomi né eh, dirò quale testata era era coinvolta, ma insomma avevamo due magnifici autori della serie che continuavano a sostenere la tesi che gli albi che erano scritti nel programma sarebbero stati finiti in tempo, e invece io che purtroppo facevo ma ad altri la parte della redazione che continuava a sostenere la tesi che no, <ride> che era tecnicamente impossibile. Dopo più di un'ora li abbiamo convinti che eh, rischiavano di vedere chiudere la loro testata non perché non vende ma perché non ci sono le pagine per andare in edicola <ride> e quindi bisogna assolutamente lavorare di più e più in fretta purtroppo. Io capisco e lo capisco per primo, cioè a me dispiace quando si va a fare discorsi di questo tipo è sempre un discorso che limita la creatività. Cioè vuol dire che lo devi fare più in fretta, vuol dire che devi fare delle scelte più radicali, eh, vuol dire che invece di fare 100 fondali ne fai 3 eh, perché devi andare più in fretta per arrivare a un determinato risultato. Quindi come vedete ci sono tanti pro e contro, ci sono tante limitazioni, non sempre è possibile realizzare, questa è una delle cose più difficili da spiegare all'esterno perché chi è creativo, chi ha la fortuna di poter fare quello che sta facendo Patrizia adesso, lasciamo comunque un margine di fascino in chi guarda, no? dice oh, che bello, no? ma beato te che fai quello che ti piace, no? invece io sono uno che fa un lavoro in ufficio e così via, cioè, è vero, faccio quello che mi piace, Patrizia fa quello che ci piace, ma abbiamo una marea di limiti, abbiamo una marea di limiti e quindi ci sono tutta una serie di problematiche per cui se ci chiederai ma sei soddisfatto di quello che hai fatto? Mm-hmm non oso sentire la risposta <ride> non oso sentire la risposta stiamo spessissimo insoddisfatti di quello che facciamo perché c'è, prima di t- la risposta immediata che vi do è più tempo vorrei più tempo prima di tutto più tempo, però vorrei anche poter avere come dire, un mondo che reagisce in maniera diversa a certe cose, insomma, no? e di questi, di questi, in questi ultimi periodi la nostra casa editrice ha mandato in edicola prodotti molto diversificati tra di loro, ne parlavo l'ultima volta con le nostre giovani eroine qua che lavorano per la stampa, come dirà un cartello che c'è appeso al collo, e abbiamo programmato in edicola dei prodotti di ogni tipo con contenuti variabili dall'horror alla fantascienza al fantasy all'avventura alla cosa eccetera eccetera e i risultati sono stati molto deboli, diciamo, non, non, non all'altezza di quello che erano non tanto le nostre aspettative quanto le nostre esigenze, perché purtroppo costa, purtroppo bisogna che ci, siano, ci sia un riscontro economico, disgraziatamente, questo è l'ultimo degli argomenti del mondo, però dal punto di vista della no, uno pensa alla creatività, eh sì, però se non, si, se non arriva, um, se voi non lo comprate il fumetto, noi siamo rovinati, cioè non ci possono fare niente, quindi siccome è un momento, è un momento difficile, speriamo, una delle ragioni per cui siamo qui è che speriamo che alla fine anche lezioni come questa possano servire a alimentare un sistema diciamo, che faccia ripensare alle cose, voi diciamo che qui siamo in quattro gatti sì però è registrata <ride> e non si sa mai che tra mille anni quando arrivano gli alieni dopo la distruzione dopo che la luna è uscita dall'orbita no, trovino la registrazione e si faccia una risata e dire, ma cosa facevano queste le matite no, cioè, roba da pazzi però insomma eh... No, perché quando vedo muoversi il tecnico mi viene no, la, la palpitazione non dice cosa succede va ah, bene no, perché ancora, c'erano ancora queste immagini che adesso, però non volevo interrompere Patrizia perché i disegni erano proprio belli e quindi erano bravo, vieni qua però qua <ride> in base a quali elementi in base a quali elementi vengono scelti i disegnatori allora Disegnatori, eh, allora questo lo diciamo che magari è utile, grazie mille, grazie, grazie, arrivederci. Eh, Innanzitutto bisogna sapere che noi eh, come struttura eh, accogliamo disegnatori, cioè nel senso che eh, se tu vieni con i tuoi lavori, tu hai fatto dei disegni, noi li vediamo, li valutiamo e ci sono delle persone preposte a fare questa cosa. Chi sarà la persona preposta? tra gli altri ma diciamo anch'io principalmente quindi anche se è un momento di difficoltà anche se magari abbiamo moltissimi disegnatori e magari non abbiamo bisogno di un nuovo disegnatore un talento nuovo, magari un disegnatore veramente bravissimo, è, è, è una cosa che vogliamo avere, voglio dire. no? Cioè, non è, che ci, non è che il fatto che c'è la crisi ci limita, ci fa dire eh, questo qui è bravissimo però non lo possiamo far lavorare. No, se è bravissimo lavorerà. Troveremo il modo per dare un, un senso alla sua partecipazione. Ecco qua, benissimo. E, quindi, come, come presenta, allora, presentarsi è fondamentale avere uno stile di disegno è un'impostazione del proprio disegno che sia in linea con la casa editrice per cui ti presenti voglio dire quindi ad esempio nel nostro caso in linea di massima il disegno avete visto anche le differenze di disegno tra patrizia che disegna per la bonelli e patrizia che disegna per se stessa diciamo così no quindi devi essere in grado di saper disegnare in maniera fondamentalmente realistica eh, tradizionale perché i nostri personaggi quello sono noi non facciamo fumetti umoristici non facciamo fumetti manga non facciamo fumetti. quindi però se vai non so da panini invece che fanno anche manga poi anche arrivare lì con dei disegni manga, oppure se vai alla alla Star Comics hanno uno stile simile al nostro ma diverso, con più toni di nero, con più drammaticità, accettano un disegno anche un pochino più grafico del nostro e così via, quindi bisogna prima di tutto informarsi, dire vado lì, quindi mi presento con dei disegni che siano in linea, perché un editore non è disposto a cambiare la linea per te, cioè l'editore è l'editore, quindi non... Dopodiché su che base scegliamo i disegnatori? C'è una prima eh, base chiaramente che è immediata, eh, rispetto agli sceneggiatori, i disegnatori sono avvantaggiati perché io il disegno lo vedo. Come state giudicando anche, anche voi in, in questo momento, no? ognuno di voi, ogni disegno che ha visto ha giudicato, ha detto questo è bello, questo è brutto, questo è mi è piaciuto di meno, questo non è riuscito, questo è più carino, quello è più brutto, cioè la mente produce automaticamente tutta una serie di giudizi. Sto uscendo, eh, quindi mh, c'è un primo giudizio che è quello della qualità dei disegni, no? cioè si può vedere subito se una, persona, se una persona è capace o non capace, o magari semplicemente non matura. Ci sono tanti ragazzi che vengono da me che hanno delle doti, sono sicuramente bravi, ma non sono ancora all'altezza della situazione. Noi siamo disposti a seguirli, gli facciamo fare delle prove, eh, vediamo le matite, valutiamo il loro lavoro, gli diamo delle indicazioni e così via. Questo non vuol dire che poi lavoreranno, non è detto, però sicuramente siamo a disposizione, perché se non facessimo questo vorrebbe dire, come dire troncare l'alimentazione del nostro sistema, è come tagliare il cavo della, della corrente, Insomma, non, non è possibile, noi dobbiamo fare scuola, che è quello che stiamo facendo anche qui, no? cioè dobbiamo fare scuola proselitismo anche in qualche maniera no, True Believers diceva Stan Lee no. <ride> e, eh, poi però in realtà una volta accertato che c'è una qualità nel disegno eh, subentra subito un giudizio mh, chiamiamolo così psicologico Diciamo così, che si basa su anni e anni di esperienza base che io e i miei colleghi abbiamo cioè spesso la creatività è accompagnata da diciamo così, atteggiamenti tipi, tipici no? di dire eh, son troppo mi hanno sempre detto che sono bravissimo, quindi sono bravissimo e eh, sì, te l'avranno anche sempre detto, però poi sei, sei venuto nel mondo dei tutti bravissimi e quindi eh, ci, sono, ci sono delle differenze, non so come dire quindi spesso ci sono degli atteggiamenti di superficialità eh, che bisogna combattere oppure che bisogna semplicemente dire guarda non sei adatto perché per lavorare in questo mestiere invece ci vuole umiltà disponibilità, questo è un mestiere incredibilmente ripetitivo dove si sta in casa tutto il giorno a ridisegnare la stessa cosa all'infinito, variata di poco, no? perché avete visto le tavole sono piene di dettagli ma non so, una delle tavole che abbiamo visto è e aspetta sotto la pioggia che arrivi un tizio a parlargli, sono cinque vignette uguali che devono essere invece tutte diverse e ognuna deve trasmettere una sensazione no? quindi è un lavoro metodico un lavoro... inoltre c'è la scadenza a me non, non mi... purtroppo tu sarai anche bravissimo ma se ci metti 5 cin- 5 giorni a fare una tavola invece che due giorni a fare una tavola non va bene, io ho bisogno di gente che faccia la tavola in due giorni perché io devo ai eh, programmare il tuo lavoro, allora se sei fantasticamente bravissimo ma sei fantasticamente lento posso comunque prenderti sapendo però che pubblicherò una tua storia ogni cinque anni, il che vuol dire che non mi porta a nulla tra virgolette il tuo talento, non so come dire, no? anche dal punto di vista del pubblico, perché il pubblico potrà dire che bei disegni ma se non sono costanti questi disegni, cioè se non li posso presentare con una certa costanza, il pubblico ti dimentica, il pubblico dopo un'ora sta guardando qualcos'altro, quindi non va bene, bisogna essere produttivi, bisogna essere eh, come dire, precisi, rispettare le scadenze, avere dei tempi precisi, eccetera, eccetera, quindi stiamo già parlando di un profilo un pochino più complesso, diciamo così, no? ecco. dopodiché accertato che la persona davanti a me ha anche queste caratteristiche, che è una brava persona, diciamo, adatta a questo mestiere, subentrerà un ragionamento più specifico sui disegni. Cioè, arriva in un secondo momento. Prima c'è un giudizio, diciamo, generale no? sul disegno. Poi arriva un, un giudizio più specifico perché ogni, olà, ogni disegnatore ha i suoi lezzi, diciamo così, e anche il suo stile. Questa è una cosa che noi, diversamente da altri, da altri cerchiamo di, in qualche maniera, anche sostenere. Cioè di dire, benissimo, le tue differenze sono le tue, ti rendono unico e peculiare quindi non vanno cancellate, no? Però nello stesso tempo non devono diventare vezzi controproducenti, diciamo, no? Allora, non so, le proporzioni... Eh... Ad esempio, i personaggi di Patrizia hanno delle proporzioni specifiche, sono caratteristiche di Patrizia, va benissimo, ci piace. No? Ecco. Altre volte però abbiamo dei disegnatori che ci fanno le teste troppo grosse, le teste troppo piccole e la risposta è, è il mio stile. No, non è il tuo stile, perché c'è un limite oltre il quale diventa errore, Non so come dire, capisci? oltre il quale le peculiarità del tuo stile non sono più... Metto, uso questa parola che non mi piace ma virgolette popolari cioè io devo fare un prodotto per tutti devo fare un prodotto che acquistano i ragazzi ma anche gli adulti deve essere un prodotto che può essere acquistato da ragazzi e ragazze deve essere un prodotto che può piacere a cattolici, integralisti e a musulmani deve essere un prodotto che deve essere di destra e di sinistra contemporaneamente perché è un fumetto d'avventura per tutti quindi è chiaro che se tu fai uno stile di disegno troppo peculiare, troppo particolare Andiamo nel campo della graphic novel, dell'autorialità, del fumetto che è il tuo fumetto, ma non il nostro fumetto, dove nostro non è solo di Bonelli, è proprio nostro, di tutti, capisci? C'è un fumetto che va bene per tutti. E questa è un'altra sfida dal punto di vista produttivo, un fumetto per tutti, è una pazzia, in un mondo tra l'altro sempre più complicato, più articolato, più difficile da questo punto di vista, no? ecco. quindi ehm, quel per tutti è una delle mannaie che ci abbiamo dietro la Testa, perché adesso mi sto. Perché adesso ho capito che quando sono qui quando tocco questo è finita, sono fuori campo. Eh, eh, Quindi, quindi come gli scegliamo i disegnatori Eh, è un argomento complesso, è un argomento lungo e complesso perché eh, dobbiamo avere delle persone che siano in grado di produrre un fumetto popolare per tutti. E quindi a volte diciamo di no a a dei disegni meravigliosi. Perché non ha detto che bisogna design sia per brutto, attenzione, può essere bellissimo, semplicemente non va bene, non è adatto alle nostre esigenze. No? Oggi come oggi la casa editrice sta cercando di cambiare un po' questa posizione, di rendersi disponibile a pubblicare anche delle cose un po' magari più così particolari, diverse, più insolite, eh, ma è chiaro che facendo questa strada si va a vendere di meno, però si può far pagare di più scusate questa carognata che dico a voce alta così subito, no? cioè nel senso che un'opera che consideriamo un'opera autoriale di un artista, mettiamo le virgolette, dico la parola artista, è, dovete immaginarvi come nelle sitcom americane, le risate fuori campo, no? artista, <ride> tutti ridono sullo sfondo. Eh, però insomma, una cosa del genere è un prodotto che io posso pensare di piazzare a un pubblico molto più ristretto, ma che per il valore artistico, appunto estetico del prodotto sia disposto a spendere qualche soldo in più è chiaro che il mio prodotto in bianco e nero tutto uguale eh, dentro il fumettino con la carta scadente e così via eccetera che cioè, poi non è vero che una carta scadente è purtroppo una carta costosissima però purtroppo non è non, non, non sembra, non è una carta patinata o così via eccetera uno dice vabbè non sono disposto a spendere più di 3,50 euro in realtà non sono disposto a spendere neanche quelli i nostri lettori dicono che i fumetti dovrebbero essere gratis Perché cosa valgono i fumetti? Niente. E ce lo dicono i nostri lettori, quindi tu figurati la battaglia che combattiamo ogni giorno. I nostri lettori continuano a dirlo, costano troppo, costano troppo, costano troppo poco rispetto al lavoro che ci mettiamo. Costano troppo poco, però purtroppo è così. È difficile far valutare un prodotto come questo per quello che vale veramente, ragione per il quale si va in giro anche a fare queste lezioni a cercare di spiegare che c'è qualcosa di più in questo lavoro oltre alla creatività, oltre alla partecipazione e così via eccetera ho risposto alla tua domanda sì, anche troppo diciamo questo era il sottointeso del sì (ride) ci sono altre domande? no? che ore sono? 5-10
1: quindi siamo quasi giusti insomma. Sì. Allora sì. vediamo queste immagini che dicevate e poi comunque eh, mentre le caricate ti chiedo una cosa, così eh, una curiosità, ma tra tutti, gli, vabbè, lasciando da parte quelli di Gregory Hunter che abbiamo capito che sono i tuoi preferiti, ma mh, diciamo, tra invece quelli gli alieni eh, di Nathan Never, quali sono... Eh, quelli che tu eh, preferisci, anche se, alieni mutanti, insomma, così e mh, quali sono quelli in generale, in tutta la storia del fumetto, gli alieni che ti sono piaciuti di più?
2: Qui, qui sarebbe il caso che ci fosse il tecnico che non c'è, perché questo sarebbe il momento in cui ci servirebbe magari una, una connessione internet, ma non importa, dirò delle cose, e voi vi segnerete dei nomi e se siete delle persone abbastanza curiose andrete a casa e andrete a guardare, di che cosa stava parlando? No? Ecco. Allora, tra i personaggi di, di Nathan Never, eh, devo dire che non, non, non abbiamo una vasta gamma perché... Ah, sì, ecco, questa. volevamo farvi vedere, abbiamo tre, abbiamo tre o quattro fotografie, rispondo dopo allora. Vediamo queste, perché queste facciamo parlare anche Patrizia.
3: No, ero tra le, eh, gli esempi di animali strani a cui ci si può ispirare Insomma, ci sono poi animi. questi qua non sono, sono delle mantidi religiose vere non sono state neanche photoshoppate sono già perfette così da usare in qualche fumetto bellissime e di queste cose qua ce ne sono tantissime questo è un disegno invece di un'illustrazione di un autore che adesso no, non mi ricordo come si chiama bravissimo che ha disegnato un'astronave che è ispirata a un insetto. Insomma, si possono notare qua le ali. È modificata in maniera da sembrare appunto eh, una cosa volante meccanica, ma palesemente ispirata. Anche questa, molto bella, sembra una libellula, qualcosa del una mosca, un incrocio tra un libello e, e niente, queste sono le sole, quelle che ho trovato insomma a portata di mano, ma ci, so, ci sarebbero tantissimi esempi ehm, di ispirazioni prese da, dal mondo degli insetti o della natura, insomma. Sì, sì. Sì. Anche
2: Perché... Infatti ci tenevo a vedere quelle due mantidi perché sembra incredibile, no? Eh, Sono lì, eh, già ci raccontano una storia. Cioè infatti quando le ho viste l'altro giorno ho detto ah ma qui ci scriviamo subito un racconto su queste due che sono lì, messe così, (ride) che si stanno facendo questo balletto ridicolo. E e sono vere, non è un trucco, non è una roba inventata. Stavo dicendo che nel mondo di Nathan Never ci sono... In realtà appunto non ci sono degli alieni, ci sono pochi, eh, pochi mostri, ma è in realtà dei fatti eh, eh, a me piace molto un personaggio che è una ragazza mutata che si chiama Kay, che non ho inventato io, ma che poi è diventata mia protetta, diciamo così, nel corso degli anni a furia di scrivere storie e così via. Eh, ha le orecchie a punta come un elfo, è bianca perché è una mutata, quindi ha cap- la pelle bianca, ha gli occhi ribaltati, nel senso che ha il fondo degli occhi nero e le pupille bianche, questo rispetto ai fumetti, no? i fumetti sono in bianco e nero, quindi le pupille sono, co- sono ribaltate, ed è un personaggio molto affascinante, dotata di poteri telepatici, e stiamo scrivendo su di lei un'enorme saga di oltre 2000 pagine che probabilmente io sarò già morto quando va in edicola e quindi non mi, cosa mi preoccuperò. Dopo, insomma questo è il mio personaggio preferito ma invece se devo parlare di alieni che, eh, che mi piacciono ma poi facciamo dire rispondere anche a Patrizia perché anche tu avrai degli alieni che ti piacciono quindi pensaci nel frattempo la mia risposta è facilissima sono gli alieni, ne avevo già accennato avevamo fatto una breve conferenza qua in piazza Varese ne avevo già accennato all'epoca sono gli alieni di, di una serie di fumetti inglese eh, che si chiama Jeff Hawk. Scritto, H- scritto Hav che è con l'H davanti e la finale mm. quindi sembra Jeff Falco ma non è vero perché è un cognome eh, Jeff Hawk, è un, un fumetto che è cominciato negli anni 50 e finito negli anni 80 è realizzato, era, era realizzato da un autore scozzese che si chiamava Sidney Jordan che era una persona che conoscevo con la quale avevamo anche non dico un rapporto di amicizia ma certamente una un forte rapporto in quanto autori di fumetti di fantascienza ambedue diciamo lui era più anziano di me era uno scozzese come abbiamo detto quindi era una persona dal carattere diciamo forte, <ride> però era un appassionatissimo di tecnologia e quindi avevamo enormi discussioni sulle orbite ellittiche eh, sui punti lagrangiani, su dove piazzare in orbita la stazione spaziale <ride> e altre cose di questo tipo, ma era anche un straordinario creatore di mostri alieni e quindi vi, vi consiglio, anche è difficile trovare oggi mh, materiale di Jeff Hawke diciamo in vendita perché eh, l'edizione in Inghilterra nonostante tutto è un fumetto che non ha mai avuto un grandissimo successo, veniva pubblicato sui quotidiani ed era molto seguito sui quotidiani ma al punto che alcuni quotidiani vendevano solo per poter perché la gente voleva leggere la striscia di Jeff Fox, eh, però ehm, non ha mai avuto delle riedizioni in volume eccetera. queste riedizioni in volume sono state realizzate qui in Italia da, da, prima da, da gruppi di appassionati e poi da una casa editrice che si chiamava all'epoca Milano Libri poi era la Rizzoli diciamo, hanno pubblicato delle edizioni in volume che si sono interrotte però ormai più di 15 anni fa anche perché più o meno hanno pubblicato tutto, era quasi, era quasi finita la serie, recentemente sono stati pubblicati due volumi che completano il, il gli episodi mancanti ma non li consiglio sia per il livello tecnico della riproduzione che è scadente sia perché Jordan era già più anziano all'epoca e aveva de, usava moltissimo degli assistenti per, eh, che lo, lo aiutavano nel suo lavoro e quindi il disegno è molto cambiato rispetto a quello a cui faccio riferimento io che, che vi, di cui vi parlo però diciamo le strisce le stigie sono numerate da 1 fino a quasi 10.000, ma diciamo che dalla 2.000 in poi, mh, fino alla 6.000 inoltrata, diciamo, eh, sfogliandole, vedrete la carrellata di extraterrestri più straordinaria che sia mai stata realizzata nella storia dell'umanità. Mm. Uh, meravigliosamente ironici, buffi, come ci piace a me a Patrizia e come piaceva anche a Sidney Jordan, che eravamo della stessa razza, <ride> diciamo, cioè per lui il, il mostro non è spaventoso, ma è interessante, è curioso, è qualcosa che ci dice qualcosa su di noi anche, no? una specie di specchio deformato della nostra realtà che ci suggerisce un carattere, un modo di essere, eccetera. Il suo alieno eh, principale si chiama Kolvorok, è un uovo di Pasqua, mm, grande così, eh, con un unico occhio, dei tentacolini sottili, sottili, delle gambettine piccoline ed è una specie di... Eh, di paggio, diciamo così, al servizio di altri più potenti extraterrestri e così via, eccetera. Ed è tedioso, noioso, irritabile, fastidioso, è sempre infastidito perché è uno che si basa tutto sulle procedure, sulle cose, eccetera. È un personaggio meraviglioso, estremamente, estremamente divertente, però ce ne sono tantissimi, eh, tra cui poi tutta la gamma delle varianti che lui era capace di realizzare in maniera magistrale sull'alienità delle donne perché per un uomo non c'è niente di più extraterrestre di una donna, scusate, ma è così inevitabilmente. <ride> e, e quindi lui disegnava queste donne aliene mh, con tutte le varianti possibili e immaginabili, che erano tutte affascinantissime, da un lato, e dall'altro lato erano, c'era una creatività sul corpo umano che era sorprendente, sorprendente, alte, lunghe, strette, con queste, le antenne, le cose, eccetera, venivano fuori delle robe bellissime. E, e lui era veramente bravissimo in un secondo tirava giù queste cose così, ancora qualcosina c'è in questi ultimi volumi che potete trovare perché ogni tanto ancora era lui a disegnare diciamo, e ve, quando lui si vede subito, quando la striscia è disegnata da lui si vede subito, insomma, gli alieni strani le cose, cioè, emergono immediatamente comunque, quelli sono per me gli alieni più belli della storia del fumetto di fantascienza poi è chiaro che Mm, anche tra i nostri tra i colleghi di Patrizia ci sono degli autori, cioè Stefano Martino piuttosto che Mariano De Biasi di cui abbiamo visto dei lavori anche solo l'altro giorno hanno una capacità, un talento straordinario a immaginare cose quindi mm, sono, questi qui sono bellissimi però vi dico, se avete voglia digitate Jeff Avke e vedete un pochino cosa viene fuori scrivete anche Colvorock con la K e K <ride> e, e verrà fuori questo buffo alieno Patrizia tu invece
3: Ah, per quanto riguarda i fumetti, beh, appunto la saga di Aldel è una di quelle, però ce cioè ne sono tantissimi, non, non ho ecco, qualcosa di preferito, però vorrei segnalare eh, un fumetto recente che si chiama Saga, è disegnato da Fiona Staples, è un, una donna bravissima che ha ricevuto diversi premi per questo fumetto di fantascienza. Eh, ci sono degli alieni veramente mh, molto fantasiosi molto... che colpiscono proprio per l'immaginazione per, eh, oltre, poi oltretutto la storia è bellissima eh, si può trovare in fumetteria in... tra poco esce il, la quarta, il quarto volume eh, lo consiglio insomma eh, per quanto riguarda i telefilm eh, mi sembra che c'erano dei mi piacevano molto gli alieni in, eh, nelle varie mh, serie di star trek soprattutto uh, forse anche deep space nine eh, li erano fatti ben fatti anche come makeup eh, e poi c'era questa varietà no perché è ambientato su una stazione spaziale eh, all'imbocco di un tunnel per cui crocevia di razze di di tutti i mondi, anche qui era era molto politica come come serie, perché c'era la questione della convivenza tra culture diverse, religioni diverse, insomma abbastanza interessante. Eh, Sì, quello che mi ricordo è questo.
2: È vero. Saga è un prodotto recente che potete sfogliare e trovare facilmente mentre io come al solito suggerisco robe morte da vent'anni e quindi difficile poi da recuperare <ride> così mentre lei giustamente, è giustamente più presente alla realtà dice di, di Saga eh, però eh, è vero che non c'è mai fine non so come dire, cioè sembra incredibile no? però la possibilità di make up diciamo così, come dicevamo prima è illimitata Ogni volta c'è il modo di suggerire qualcosa di nuovo, da questo punto di vista, facendo la gioia delle nostre simpatiche eroine qua, eh, un altro consiglio che vi possiamo dare è se proprio non avete niente da fare nella vita, non c'è niente da fare, uno può accendere la televisione e sbalestrare completamente i dati di ascolto di Rai 4, cambiando canale su Rai 4 e creando quindi un evento innaturale, qualcuno guarda Rai 4 e e a qualunque ora tu tu accenda, ci sarà Doctor Who no? Ecco, ci sarà Doctor Who non più adesso vabbè ma va bene lo stesso? è uguale, è perfetto anche Xena, la principessa guerriera va benissimo (ride) però diciamo in Doctor Who ci sono degli alieni eh, un, particolarmente bizzarri, diciamo così, no? particolarmente bizzarri, eh, eh, che spesso non sono riusciti da un punto di vista visivo, diciamo così, ma certamente lo sono da un punto di vista dell'idea, no? Del, dell'idea che vogliono trasmettere. No? E sono sempre appunto storie come ha detto giustamente Patrizia, politiche, perché nella realtà dei fatti a un certo punto, come abbiamo già detto anche nell'altra lezione, è inutile che ci giriamo intorno, non potendo immaginare nient'altro che noi stessi modificati, o non potendo immaginare nient'altro di quello che ci propone la natura modificato, noi non possiamo fare altro che trovare uno specchio, in questa cosa, cioè perché ci appassiona, non solo a noi, perché evidentemente se siamo qui e c'è un pubblico per queste cose, se esistono tutti questi telefilm fantastici, se il cinema negli ultimi anni è diventato quasi integralmente fantastico, evidentemente una ragione ci deve essere, la ragione è che c'è un modo di vedersi allo specchio e di poter parlare delle problematiche di integrazione di un mondo che è sempre più difficile, Usando delle metafore che non creino il problema politico, appunto, no? dello scontro diretto. Ad esempio, Deep Space Nine tentava, seppur in maniera caotica e vaga, di affrontare il discorso di Israele-Palestina diciamo fondamentalmente tra le, tra le cose ma diciamo il succo principale era quello e chiaramente è un argomento che, sul quale le opinioni possono essere fortemente contrastanti ci possono essere eh, scontri pazzeschi non solo come purtroppo accade nella realtà con i morti e i feriti ma anche a livello intellettuale no? anche noi in questa stessa stanza potremmo avere opinioni molto diversificate al riguardo e scoprire che ci odiamo anche se non un attimo prima c'eravamo, eravamo, c'eravamo simpatici no? e quindi il, eh, la fantascienza permette di affrontare Questi argomenti senza entrare nel merito diretto, non stiamo parlando veramente di quello, stiamo parlando di qualcosa di traslato che ci consente di eh, ragionare un attimo, a mente più come dire, fredda per certi versi, in realtà più calda, più più appassionata sull'argomento, estrapolandolo dalla realtà, cioè togliendolo da quel contesto e mettendolo da qualche altra parte, è possibile ragionare in maniera meno bellicosa, diciamo così, sulla realtà. E quindi la fantascienza ha questo pregio eh, straordinario di essere... Vera in questo, non so come dire, cioè, completamente falsa nella rappresentazione del contesto, ma vera nel, 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 nel momento in cui rappresenta i sentimenti, le ragioni, le condizioni umane, politiche delle varie situazioni. Nathan Never ha fatto questo moltissimo, molto meno lo faceva Gregoriante perché era decisamente più avventuroso, ciò nonostante non era esente, non era esentasse anche Gregoriante, insomma, c'erano delle robe. Eh, eh, le serie televisive moderne eh, ne approfittano molto chiaramente perché eh, è l'unico modo per cercare di descrivere una realtà sempre più sfaccettata nella quale è sempre più difficile anche riconoscersi, cioè ogni mattina veramente aprendo la finestra uno dice Boh, cosa ci aspetta oggi, no? Insomma, ecco. Quindi eh, la fantascienza letteraria questa cosa l'ha fatto fin dall'inizio, cioè dal primo giorno. No, 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 no. La fantascienza cinematografica televisiva ci ha messo del tempo anche perché c'è un filtro legato a quello che io sono disposto a credere con i miei occhi, diciamo così, per cui ci vuole una rappresentazione accettabile. Non, mh, se ho appunto, delle maschere troppo fasulle, se ho dei burattini, se ho delle cose eccetera, lo spostamento è troppo forte non sono disposto a crederti non sono disposto a accettare la cosa man mano che la tecnologia è andata avanti oggi come oggi le moderne serie televisive Patrizia giustamente ha fatto notare che i make up delle delle razze aliene in in Deep Space Nine erano curatissimi era eh, il grosso del lavoro visto che ce n'erano tantissimi allora eh, io stesso nella lezione scorsa ho fatto vedere delle immagini di queste razze proprio perché non so Penso ai cardassiani, per dirne una, soltanto una maschera di un cardassiano costava veramente un giorno e mezzo di lavoro, e, e, e però era perfetta per rappresentare il concetto che, che erano i cardassiani, no? tradotto, tradotto in lingua comprensibile, i nazisti, perché i cardassiani poi, insomma, <ride> o gli israeliani. E questo già la dice lunga su come era difficile approfondire la cosa. (ride) Eh, E poi scoprire scoprire che poi ci sono i cardassiani buoni, i cardassiani cattivi e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Nel senso che nascono cattivissimi, così cattivi addirittura che inoltre nascono da una cosa molto buffa, perché chi è eh, appassionatissimo saprà che... Il mascherone che veniva utilizzato di base nella prima puntata di Next Generation veniva dai cattivissimi cattivi della seconda stagione dell'incrociatore stellare Yamato, cioè veniva da un cartone animato giapponese, cioè veniva dall'impero della cometa. Guardati quelli dell'impero della cometa e guardati il primo cardassiano fatto da Westmore e avrai una simpatica cosa sovrapposta. Io, infatti, quando l'ho visto, ho detto: oh, non si può eh, no, ma, ma appunto il problema è quello, che, e quindi viene dai fumetti, no? cioè viene dai disegni di, di Matsumoto, che è un disegnatore giapponese che è bravissimo nell'immaginarsi questi alieni eh, bizzarri, strani che hanno però un aspetto accattivante, interessante eh, da vedere. Quindi è un lavoro enorme. Guardate come Patrizia si concentra e va: è meraviglioso, guarda che, che roba. Non sai cosa, non si soddisfa, non, cosa trasmette? Beh, diciamo che sicuramente uno. Che... No, brutto, e non, non direi mai brutto, perché questo secondo me nel concetto, quando parliamo di alieni, non esiste è bello brutto, insomma. Direi che è certamente uno un po' triste, questo potrei dirlo, insomma. Mentre l'altro, invece è uno anche un po' adirato che ha qualche, qualcosa da dire anche contro di noi diciamo. Insomma, non lo so però forse, però forse sto sbagliando Insomma, ognuno avrà la sua opinione va bene se, se avete una, una domanda Abbiamo, se no direi che forse siamo arrivati anche in fondo facciamo chiudere a Patrizia che...
3: come, come posso chiudere? non so cosa dire The... Ho fatto un po' di disegni così al volo, spero che siano piaciuti. <ride> se qualcuno vuole domandare qualcosa sul programma o sulla modalità di disegno, se no saluterei <ride> i partecipanti. Al... Eh. Ti passo il microfono
1: no, beh, ma va benissimo insomma abbiamo mi pare già detto tante cose quindi non c'è bisogno di concludere in modo particolare ci salutiamo e ovviamente ringraziamo molto è stata come sempre un'esperienza che è al tempo stesso interessante anche divertente e, e quindi ci rivediamo poi, spero tutti quanti, al punto mercoledì prossimo dove saremo, ripeto, in aula magna alle 5.30 e sarà una cosa molto diversa ma altrettanto, penso, interessante e, e poi, appunto, il, chiudiamo questa parte il mercoledì ancora seguente, il 17 che sarà di nuovo qui alle 2.30 e ci sarà questa scrittrice di fantascienza, la Rita Carla Francesca Monticelli, anche se per gli amici è Carla, insomma, che è un po' un astro della fantascienza, è sicuramente molto brava a scrivere, ma oltre a questo c'è anche questa particolarità che è specializzata in questo nuovo sistema delle autoprodursi su internet, eh, che però nel caso suo ha funzionato davvero, perché questo libro, primo libro che ha fatto, adesso ne è appena uscito il secondo, ma il primo ne ha venduto di diverse migliaia di copie, che al giorno d'oggi non è un'impresa da poco, e riuscire a farlo appunto attraverso internet non è stato casuale, perché ha creato tutta una sua strategia quindi ci racconterà anche un po' questo e sicuramente anche dal punto di vista di scienze della comunicazione questa è una cosa interessante perché insomma, sono un po' le nuove frontiere appunto della comunicazione e vedremo quindi questo però dopo, intanto la settimana prossima c'è questo, poi come sapete a gennaio ci saranno i due grandi incontri scientifici e quelli saranno in Aula Magna di nuovo alle 18 con um, i due più grandi esperimenti di questo inizio di millennio così ci diamo un po' di importanza però è vero eh, che sono appunto il satellite Planck eh, che ha fatto la mappatura finale del Big Bang e la scoperta del bosone di Higgs eh, di cui già sappiamo insomma, eh, e verranno i, i propri responsabili di questi esperimenti quindi sarà un programma ancora molto interessante poi dobbiamo ancora vedere quando collocare Bignami che appunto è stato rinviato a causa dello sciopero generale quello adesso appena si saprà ve lo faremo sapere comunque sarà sicuramente dopo a questo punto temo che finirà a febbraio o primi marzo perché non c'è spazio prima per farlo bene va bene, ringrazio quindi tutti quanti e alla prossima arrivederci, grazie soprattutto a Antonio e a Patrizia